0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros gente de poca fe, no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor Espíritu Santo de Dios nos ilumine con su luz y con su poder para que podamos comprender y captar las enseñanzas que su palabra nos trae en este día. Muchas veces sufrimos de desamor y el desamor que viene por un rechazo producido causa en nosotros la depresión, la desolación, la tristeza, el sufrimiento, el dolor. Y cuando suceden estas cosas nosotros pensamos que Dios ya no nos quiere, que Dios nos ha olvidado, que Dios no escucha nuestra oración. Y entonces escuchamos al maligno que nos dice que no servimos, que no valemos para nada, que estamos perdiendo el tiempo, que nada es bueno y dejamos de vivir en el camino que Dios nos ha trazado para alcanzar la vida eterna. El Señor nos regala ahora en su palabra del libro de Isaías Una frase maravillosa de sanación, de liberación, de restauración y de amor Dice la lectura Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido Vamos a quitar el nombre Sión y vamos a poner nuestro nombre Vamos a poner el nombre de cada uno de nosotros. Y entonces sería la lectura distinta. Juan había dicho, «El Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido». Y el Señor le responde a Juan en su oración y le dice, «¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas?» Aquí hay varias madres de familia y les pregunto si ustedes se olvidarían de sus hijos. ¿Verdad que no? Aunque vivan lejos, aunque estén en otro sitio, ustedes siempre los están recordando y ese recuerdo se manifiesta a través de la oración. Amén. Pero hay situaciones en que por buscar no primero el reino de Dios, sino lo económico, se han destruido los hogares, partiendo a otras tierras para buscar un ingreso económico que les pueda dar, entre comillas, una mejor estabilidad física, pero no emocional, ni espiritual. Y cuando pasa eso, nosotros creemos que Dios no nos oye, no nos escucha, y se daña todo ese sentido familiar. Y la persona puede pensar, «Mi madre me ha abandonado», mi madre no me quiere, mi padre me dejó, mi padre se fue, o después de que vuelven de varios años, son unos extraños, porque no han crecido juntos y no se han conocido. Y mucha gente puede tener esa experiencia, y para ellos va este mensaje del Señor esta noche. Aunque hubiera una madre que se olvidara del hijo de sus entrañas, te dice esta noche Dios a ti, yo nunca me olvidaré de ti. Y yo nunca me olvidaré de ti. Esas palabras ayudan a tener ese ánimo, a recobrar esa fuerza, de que al pensar de que puedo haber perdido a mi madre o a mi padre, o que estos estén lejos en otros lugares, o que hay un distanciamiento por algún problema de cualquier índole, yo sé que a mí Dios me escucha, yo sé que Dios a mí me ama, yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que Dios me quiere siempre para el camino del bien. Aunque hubiera una madre que se olvidara de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Una promesa de amor, un sacrificio y entrega generosa de este Dios para recordarnos que... Aunque nosotros no creamos en Él, por el mero hecho de existir, es una manifestación de que Dios sí cree en nosotros y que tiene un plan puesto para nosotros, lo cual nos lleva a nosotros a tener toda la confianza puesta en el Señor. Amén. Pues el mismo Señor nos dice San Pablo en Corintios, que pondrá al descubierto las intenciones del corazón qué es lo que llevamos en nuestro corazón. Solo Dios podrá juzgarnos. Por eso le pedimos al Señor que nos llene de tanto amor en nuestro corazón, que podamos de verdad ser un libro abierto, una hoja abierta, para que ahí se escriba el amor de Dios en nuestra vida. Y es que cuando tenemos esa prioridad de Dios, cuando sabemos que lo primero en Dios, y después de Dios viene la familia, y después de la familia viene el trabajo, viviremos así el reino de los cielos busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura pero el mundo que te dice no, trabaja, ahorra, acumula cómprate un carrito, cómprate un terrenito ten todo lo demás, después vendrá la familia ya veremos si te acuerdas y si tienes tiempo de Dios ¿Por qué la gente no va a misa un domingo por el tipo de trabajo? ¿Por qué la gente no se dedica a la oración? ¿Por qué la gente no va a la misa diaria? ¿Por qué no tiene prioridad? Y la prioridad es Dios, así de simple. Y no podemos decir, ah, es que mi trabajo es oración. Porque si el trabajo es oración, quiere decir que las volquetas, ¿cuántas horas al día oran? ¿Nueve horas? ¿Doce horas? En cada cara estarían orando. Si el trabajo es oración... El tractor, la pala, la volqueta, el taxi, están haciendo oración. Y los, y los objetos no hacen oración. ¿Qué es lo que hace oración? La persona que está en esa volqueta, la persona que está en ese transporte, la persona que está detrás de ese mostrador, cuando ofrece esa oración, cuando ofrece ese trabajo y se pone en presencia de Dios, entonces ese trabajo es ofrecido y se convierte en oración busquemos primero el reino de Dios analicemos cuáles son nuestras prioridades porque el maligno es tan astuto que nos quiere hacer pensar y nos puede hacer creer que estamos trabajando para el bienestar de la casa para tener las cositas materiales y lo que está haciendo es arrebatándonos de vivir en la presencia de Dios quitándonos ese compartir de padres esposos hermanos hijos y sentir un núcleo de familia Cuándo fue la última vez que usted pudo sentarse con su uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos en una mesa a comer? Verdaderamente, a lo mejor fue hoy domingo, día del almuerzo y que la familia llegó. Pero vamos analizando, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo sentarse en la mesa, orar, bendecir los alimentos con todos sus hijos? Conforme pasa el tiempo, crecen los estudios y lo demás, ese almuerzo ya ni existe. El desayuno a lo mejor rápido porque se atrasan. ¿Qué tiempo si tienen? La noche cuando llegan a la casa. Por eso es la importancia de compartir, de orar y de sentirse miembros de esa familia, llenos de ese amor, sin preocupaciones vanas, efímeras, superficiales o pasajeras. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Quién te asegura que mañana vas a estar con vida? ¿Qué me vestiré el día de mañana? ¿Quién te dice que mañana vas a despertarte? Y al estar pensando en el mañana, y si tenemos un problema de rencor, solo estar recordando el ayer, o pensando el día de mañana, ¿qué va a pesar? Nos vamos a perder el presente, la actualidad, el vivir diario para que entonces sí podamos descansar. No vaya a ser como ese caso, que la gente se iba a la playa porque era el feriado, y esta persona que se había ido de este grupo entre sus amigas, había llegado esta señora a la playa con todos sus cremas, sus benjurjes, porque quería tener una piel tan bronceada, tenía que estar más bronceada que todas sus amigas, para que cuando ella regrese pueda ser la envidia y admiración de todo su grupo social cuando tengan su encuentro, y estaba preocupada de esas cosas, porque recordaba que el año pasado la otra amiga que se fue y regresó espectacular y la otra no quería quedarse atrás y pensando en todo eso se acabó las vacaciones llegó descansó no descansó ¿qué pasó haciendo ese tiempo preocupado de cómo va a estar a futuro y recordando lo que le pasó la última vez llega de vacaciones va al trabajo tiene otra vez la misma situación y se siente cansada agobiada limitada ¿por qué? porque no supo vivir ese día. Y eso nos invita el Señor. Vivamos esta misa hoy, siete y media. Vivamos lo que pase cruzando esa puerta. Vivamos lo que pase cuando entremos a la casa. Pero no estemos preocupados en un mañana, porque es incierto. Solo Dios sabe y solo sabremos si Él nos da esa vida y esa bendición para que después de esta noche, a la mañana siguiente, podamos abrir los ojos. Ahí entonces Dios seguirá proveyendo... Después de que yo haga mi oración de la mañana, después de que tenga yo ese encuentro con el Señor, y además de ese encuentro y esa oración, Él mismo dirá, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Qué es lo que voy a beber? Y no nos preocupamos así de todo aquello que si bien es cierto puede ser de utilidad, nos aparta del camino del Señor. Él mismo nos da las prioridades. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas y en el amor de Dios amamos al cónyuge, en el amor de Dios cuidamos los hijos, en el amor de Dios cuidamos la familia, en el amor de Dios cuidamos el trabajo, entonces estaremos haciendo viva y nosotros el reino de los cielos y todo aquello que yo pueda necesitar o quiera o desee vendrá por añadidura que nuestra prioridad de nuestra vida a través de esta enseñanza que el Señor nos da esta noche nos ayude a realizar un buen examen de conciencia porque basta a cada día su afán no sabremos si amaneceremos y tampoco sabemos si anocheceremos ayer tuve una misa aquí con unos invitados un bautizo si no me equivoco y ahora vienen a acercarse a decirme que el abuelo ha fallecido ya y ayer estaban de fiesta en el bautizo y ahora me dicen que pida y repique ¿por qué? porque se murió así es la vida nadie la tiene comprada nadie sabe el día ni la hora ni puede aumentar como les decía la palabra de Dios hoy en día pues que a través de esta meditación, no solo hoy, sino cada día de nuestra vida, y más aún ahora que se aproxima la cuaresma, podamos disfrutar a plenitud todo lo que el Señor nos quiera dar día tras día, teniéndolo a Él como cabeza prioridad de nuestra vida. Así sea.